0: 观众你好，欢迎收看今天的《有话好说》，我是叶明兰。美国众议院议长佩洛西在上星期造访台湾，而在美国时间十号的时间呢，他召开了访国的记者会，谈到了这次的亚洲行，也谈到了访台的行程。他强调美国不会让中国孤立台湾。不过，佩洛西这次的访台行引发了两岸局势的紧张，在未来的两岸局势还会持续的升高吗？另外，我们看美中两国在区域的布局以及未来经济。包括半导体产业哦，美国最近是通过了晶片法案，这攸关着美国、中国跟台湾的半导体产业，我们又该如何来看呢？再来还要来看这个国民党副主席夏令言，昨天在争议之中我前往了中国。这个党内呢有两种不同的声音，这个时机是恰当的吗？而中国就在这个时候，昨天发布了最新的对台的白皮书。又要如何来来来进行解读呢？今天节目我们持续的来关注，为您介绍三位特别来宾。首先，我们欢迎的是前国防部长杨念祖
1: 。呃，各位观众好
0: 。是继续欢迎正大国关中心研究员宋国成宋老师
1: 。主持人，两位贵宾，呃，各位观众大家好。
0: 也要再次欢迎中华亚太精英交流协会秘书长王志胜
2: 。是主持人好，各位观众朋友大家好。
0: 我们首先来看哦，美国众议院议长佩洛西哦，他在访国的记者会提到了，美国不会让中国孤立台湾，而中国呢，挡得了台湾参与国际组织，但是挡不了美国议员的访台。
3: 美国众议院议长佩洛西十号率领亚洲访问团在国会召开记者会，有记者询问中国在台湾周边发动军演，并扬言要让演习常态化。佩洛西对此回应：美国不容许这种情况
4: 。I think what we saw with China was they were trying to establish sort of a new normal, and we just can't let that happen.
3: 佩洛西指出，访台目标就是基于强健台美关系，也重申支持台海维持现状，并强调这趟访问没有违反美国政策，美国对台政策也没有改变
0: 。But in keeping with that, we will not allow China to isolate Taiwan. They have kept Taiwan from participating in the World Health Organization, other things where Taiwan can make a very valued contribution. And may they keep
3: 不过，解放军才刚结束围台军演，北京当局在十号就公布第三本对台白皮书，以“台湾问题与新时代中国统一事业”为题。相较于一九九三和两千年的两份文件，这次新版《台湾问题白皮书》没有承诺不驻军、不派人员去台湾管理，让台湾的空间更小。中国学者分析，北京当局要加快统一步调。Now.
1: This is the time for all
5: these ambiguities to be clarified. No one, no single country or groups of countries in the world, can deny Taiwan from China or take、mm. Taiwan away from China, and can make Taiwan
1: a separate, independent, sovereign country.
3: 学者也分析，中国已经将统一变成立即性的任务，而非过去长期性的任务。此外，这次白皮书也增加，不排除武力，而且篇幅很大，台湾必须提高警觉。公司新闻，郑位人，编译
0: 。我们来看一下啊，佩洛西他在记者会讲的哦，她不他说不能够放任中国建立新常态哦，她说这次访台的目的是要强调美台在现状基础上享有强健的关系，美国支持现状访台。未与政策背离，而且符合政策之下呢，美国不会让中国孤立台湾。那北京拿出访当理由，升高歧视，企图建立新的常态，我们不能放任此事发生。访问团的成员也提到了，就是美国支持台海是和平跟稳定，想确保发生在乌克兰的事不会发生在东南亚，特别是台湾。另外另外一个呃访问团的成员，他也提到说，日韩对推进与美国三边关系有更开放的态度，所以呢，提供台湾空间，让台湾持续生存在现状之中。请问一下部长哦，我们看哦，其实佩洛西访台到现在哦，已经过了一个星期了。这段时间呢，这个中共的军演哦，情势非常的紧张。那我们也看到各方持续的关注台湾的状况。嗯，您怎么看到目前为止两岸紧张的态势再来的发展？
5: 我首先对刚刚那段影片，那个裴洛西发表呃分量很重的一些呃支持台湾的那个谈话，呃，其实你看他那个背景，他是已经回到这个众议院，然后举行的记者会，所以他神采奕奕，有主场的优势，当然他的呃身份呃地位也也是重量级的，所以这场记者会对裴洛西来讲是。非常重要的一个场合来表达他的意见，当然，呃，高度的支持台湾，呃，也肯定这个我们的一个作为，我觉得对我们是有加分的。但是我要另外提一点，就是中共呃解放军这一次呃铺天盖地的穿过中线，贴近台湾本岛，在这个六个地区这个做强力的军演，呃，其实不是针对裴永熙来台湾。因为军演这么大规模的这个这个军演，不是像这个呃金箍棒一样的啊，一夜之间就能够让它出现，它一定经过了长期的准备的，只是趁着裴洛西来这一个来作为一个借口，所以裴洛西议员是议长是很很不幸的，成了这一个火柴棒，点燃了这个军演的一个汽油桶，在台海周围呢燃烧了起来。所以他也是很无辜的，呃，但是我觉得，呃，解放军这一次的军演是早早就胸有成竹，就是要呃做一次这样的一个表现。那当然是累积起来对美国的一个所谓呃言行不一的一个一个中国政策所造成的影响。那因为我出席过这个香格里拉的会议，就是今年六月，亲眼看到魏凤和这个非常的强硬高调的这个言论，我觉得。当初大家也没有什么反应啊、哦，可是我因为研究多年的解放军，我觉得这个延迟当中来讲是不妙的，呃，想不到就真正的发生了。那您刚刚问到说后来未来怎么样？呃，新常态其实也是美国说的，但是新常态是什么内容，没有人去给他一个很好的定义。到现在还早，不知道什么叫新常态。但是看样子是未来这个解放军对。台湾地这边来讲，海海空的这个越过中线的那个巡弋，或者是动不动来这个我们台湾本岛周边呢，越过一临海或者是比邻区，再来逗你一下，这个情况是会出现的啊。那当然对于我们来说，我们要提高我们的戒备，呃，所以我们心里要有准备說，说这种活动，解放军对我们贴近我们的一个活动了、啊，在未来。不是只有几个礼拜，甚至于说几个月之内，呃，会经常性的在做这一个活动，因为他要练兵，他要去练他的联合作战的一个训练，那正好找到这个机会，尤其是这一次六个区块做了这样的一个演练以后呢，他回去会做一个测试评估检讨，然后将将来在做的时候就有一些精进的作为，不见得是照第一个呃这个。剧本来演，但它会更灵活
0: 。是，那我想请教部长，就是我们看这一次哦，呃，您刚刚说可能他准备很久了，那佩洛西刚好给他一个这样的触发，可以直接来做升高的局势、欸。那么您在这个过程当中，您最担忧的情势是什么
5: ？我比较担忧的就是说，我们呃，对这个问题有什么样的一个呃心理的准备？那。第二个最重要的就是，我们有什么样一些有效的硬的作为，让他呃碰到钉子，不敢继续造次。我相信是可以有作为的，而让他不敢说哦，我贴的那么近哦，你现在有作为了。所以一定要有一些具体有效的作为，不一见的说你要用飞弹打他，擦枪走火是最最可怕的事情，但也有很大很多其他的做方法可以让他。避而远之，不要贴的那么近，啊，那你推到一些，大家可以去呃相互有一些更有默契的一个平衡的做法。我觉得我们必必须要有一些比较呃更有利的作为，所以这方面国防部也好，我们的国安高层也好，应该趁这个机会好好检讨我们现在所面对的一些呃恫吓的状况，而且是变本加厉的恫吓的状况，你一定要有反应。这個、反应呢，不仅是团结我们的民心士气，更是做给呃国际看，说我们是有能力啊、呃，可以自我防卫
0: 。是，那我想请教宋老师哦，刚刚部长提到了，就是说他是准备很久，趁着这个机会，他一举把这个情势之前布置的全部都展现出来了。那在台湾，我们政府方面的一个反应，您目前来看，您觉得我们反应的如何
1: ？OK， 我非常同意部长所说的啊，就是。即使佩洛西不来，那么中共一样是持续对台湾啊，呃，制造威胁、制造危机啊。所以佩洛西本身，嗯，当然他可能是在世界上本身是一种有触发的一种效果啊，呃，但是其实这次的军演，在我看来啊，实际上是中共他早已准备好的公台剧本当中里面的提前曝光而已。啊，也不可能说佩洛西来了，我赶快立刻准备一场军事演习，啊、呃，因为我们长期研究中共问题的人都知道啊，他的公台的剧本这一次突提前曝光了两个剧本，一个是海上封锁，一个就是资讯战啊，所以这两个是他们常备已经备好的一种剧本啊，所以因此我觉得这个演习本身呃、啊、会出来，其实、啊、并不意外啊，呃、啊，那么至于谈到就是说我们担不担心这个问题啊，我觉得就是。比较危险的就是失控啊，就失控。呃，当然了，现在就是说解放军他声称就是说他已经这个跨越了海峡中线，呃，很多人也认为就是说台湾的现状被改变了。可是我觉得啊，这个中线这个问题哈、啊，有一个从模糊啊到占据到最后就是完全突破的这样的一个鉴定的过程。我们很难说一次这个船舰越过了一段时间短暂的时间，你就说它这个叫做啊去除了海峡中线啊，或者是说啊改变了现状。我的意思是说，一次演习当中里面对台湾海峡中线的这种侵犯，呃，并不必然就是等于就是说啊整个台海的现状的结构性的改变。我觉得这还是有一段距离，我们要加以区分啊。呃，不过话说回来，就是说我们最担心一件事情就是中共的失控。因为我们不晓得他那个高涨的民族主义会涨到什么样的程度啊，到了一种失控的一个地步啊。另外一个就是我们自己本身的备战不足，如果他失控，然后我们备战不足的话，这很容易在擦枪走火的情况之下，就爆发了一些不不可不可预期的一个危机啊。呃，所以我认为就是说我一再主张就是说，呃，我们当然提了很多年的所谓的不对称战争啊，不管你是刺猬也好，豪猪也好。我想，这个也可能是在我们战略上唯一可以走的一条路啊。呃，那么这其中一个最重要的概念就是说，正如刚刚部长所讲的，就是说，今天我们一定要让我们的对手知道，他的战争是要有成本的啊，呃，不是民族主义的疯狂就可以达得到，他是要付出成本的啊。这个叫做战争成本的概念，就是我今天让你知道，就是说你要伤我一些，你至少损失八百。乃至于就是你伤我一千，你可能损失两千啊，所以你就要有一种贺主的这个概念，让他知道就是说我今天我攻台我清台本身我本身是要付出代价的啊，就像最近那个美国的啊 ，CIA 所做了一个所谓的军推啊兵推啊，认为就是最后的结果是台湾跟美国还有日本是惨胜啊惨胜，呃，那基本上还是击败了或者是说啊这个呃、啊、阻却了中共的这个清台。所以台湾的国防部长部长在这儿比我更能够了解，就是我们可能整整个那个战备的那个思维的方向可能要做一些改变，要从平常的平常性的训练啊，或者建军整备，要提高到一个层级到一个备战的状态。我讲的更明白一点，就是如果他进入中线啊，那么我们就一对一啊一比一的方式去去去对应他。呃，反正我们也可以练兵嘛啊，我们这个养兵也是要练兵啊。所以这个是呃，我们本身在战备思维上啊，全面的国防思维上都要做一个一个台阶的提升啊，因为时机本身逼迫我们必须要做这样的一个提升啊。呃，另外回到刚刚就是佩洛西那个问题啊，佩洛西他在这一次的记者会当中里面很明显的表现了两个观点，一个就是说呃他不认为，或者是他美国不允许这个所谓中共突破了台海现状，造成一种新常态啊，不允许它的发生，这是第一个啊。第二个他说呃他不会呃，呃，美国不是会让中共来孤立台湾啊，所以因此这个即使是中共的这个军事的演习呃规模这么样的庞大，美国还是有立场的，还是有原则的啊，呃。当然，美国本身也应该要有一些新的站位、思叠呃思维上的改变，呃，包括就是说是对于一中原则啊，对于这个所谓呃改变台海现状。美国可能也要去采取一些具具体的做法啊，那当然这个问题而涉及到美国啊对中国的这个战略的一种一种所谓的结构性的转变，呃这个待会我们也许有时间我们再来详细来聊一聊
0: 。是，老师我们再来看一看一下哦，就是亚太地区哦，我们包括新加坡总理李显龙他提到说他他觉得美中关系正在恶化，所以呢这种情况不太可能很快改善，所以误判或事故呢很容易让事情变得更糟糕。他觉得未来几十年可能不会像现在这样的和平稳定。那么，东协外长会议有一个共同声明，是说东协国家仍遵守一个中国政策，那可以积极促进区域和平对话，但是也谈到了区域动荡是加剧的、哦。而美日澳外长的联合声明是说，因希望透过外交途径避免误判风险，呼吁中国要停止军演。南韩的外长他是支持一个中国政策跟台海稳定的，他也提到了避免地缘政治的矛盾激化。所以我想请问一下秘书长哦，就是呃部长跟老师都提到，就是说其实这是中国中共准备很久的。那但是这一次大家在说海峡中线是不是就此跨越成为一个常态？但是我们看到其他亚太地区的一些呃呃政府的首长，他们的担忧其实是蛮深的。
2: 嗯，是没有说。我们从这些呃国家的担忧来看，哈，就如同两位老师所提到的，第一个，这一次的台海的军演，我觉得给美国或者是给这些亚太国家，不管是新加坡，不管是这个东协的外长，或是美日韩的这些所谓的声明都好，你可以看到他们担忧的大概就是佩洛西所讲的所谓的新常态，也就是中国会不会透过从这次军演开始。不论是外界评论，但是我个人不认为不会，就是军演的常态化。这件事情我认为北京的成本太高。但是会不会把海峡中线，刚刚特别是部长提到的空域上的海峡中线，水域上的他从六月份所提到的台湾海峡非国际水域，透过这种实际的作为，一步一步的去建立所谓的新常态。那这个过程当中，自然而然，一方面在台海当中你会造成一个紧绷的一个群势发生；二方面，不论是你在台湾海峡的这这个上空的频繁的航路，台湾海峡水域。这种极为繁忙的这个所谓的国际航线，如果因为这个常态化的过程当中，可能都会造成从东北亚到东南亚在经济上面、在安全上面、在地缘政治上面的紧绷。而这个紧绷就如同刚刚宋老师所提到的，这个紧绷的过程当中，不止台湾，我们必须。像捍卫当这个所谓西南西南的这个 ADIZ 一样，对于海峡中线或者是对于所谓的这个水域上面的一个主权的维护哦跟捍卫，那二方面，我相信包括美国哦，包括日本等等国家，恐怕也会。想尽办法在这个东西上面去维持既有的这个现状，维持这个现状不完全是说啊为了台湾的安全，也包括刚刚讲到了从东北亚、东南亚的整个呃经济、地缘政治等等的利益存在。哦，问题是，一方面想要尝试去做一个新常态，一方面想要维持现状，那这时候的擦枪走火。哦，或者是可能出现的风呃不必要的失控风险的几率就大幅的增加。那这个情况其实是为什么亚太国家现在看起来相对不安的原因，并不是台海就会立即产生可能的战火，而是未来看起来美中两强在这一次台海军演当中所展现出来的这样子的一个态势。哦，我姑且把它叫做就是新常态。跟维持现状的一个一个针锋相对的一个过程，它当然就如同杨和老师所提到，它是一个常态性的动态性的变化。问题是，这个动画不是只有台湾受到影响，而是刚刚讲这一系列的东亚国家可能都卷入这场影响当中，而一个不小心的失控，这个本来的这个呃冲突。哦，就可能会酝酿成更大的一个对抗。那其实2001年在台海、南海上空的这个中美的军机差撞的问题，其实就有这样子的味道存在。只是现在的场景换到台海，而且在台海问题上面，看起来北京的所谓的对于这种主权的决心更强烈，但是同时。呃，也让这个台独问题，因为乌克兰之后，其实也让全世界更加的关注，也使得这样的针锋相对的状况，会让刚刚这些国家看起来，这个心理上在短期的不安全感也越来越的强烈
0: 。所以我想请教部长哦，就是亚太地区，包括就是呃新加坡、南韩、嗯、日本，都相当关注台湾这次跟中国之间的一个状况、嗯。那您看，就是大家呼吁要谨要谨慎，然后要维持区域和平稳定，嗯。中国那边怎么来看各国的呼吁？然后目前您的解读是，他们还会持续的一直进行，在长达好几个月吗
5: ？刚才宋老师也提到了，就是说，呃，他做这种危险性的恫吓的一个军事演习来讲，啊，自己的也会受到伤害，因为，呃，刚才我们理事长也刚也说过了，呃，秘书长也说过，就是。这个航线来讲是贸易的一个重重要的一个渠道，呃，所以从东北亚、韩国、日本、台湾，包括中国大陆，对对，然后到东南亚，然后进入马来马六甲海峡出去，这是全世界的经济命脉。对，你你经常性的在这边做一个内封锁了也好，或者是这各各方面的一种阻断这个航道或。因为只要你有演习，你必须要公告，航空器不能飞，水面的舰呃商船你必须要避避开，这个这个成本很高，冰险又很高，没有人受受力的。所以刚才为什么讲说东南亚国家东西会这样讲？因为他们会还没有打仗就已经受害了，因为这个贸易跟商商业跟这个船运。绝对会受到影响，不是只有能源、天然气，你所有的运输都会受到影响，成本会增加。现在我们受到这个疫情的影响，经济已经非常的不呃严峻了，再加上这个问题来讲，那没有人可以受得了，所以这个难怪马上有立即的呼吁说不要雪上加霜了。这个是它有它的主要的意义在里面，这个讯息非常的强烈，所以我想北京来讲，呃，也不会。呃，这个罔顾这个周边国家，因为他还要跟东西要建立起非常友好的关系，呃，而且他的出口也很多都是到那个东西去的，所以他不能够去伤害他自己的经济利益。大陆的经济现在已经受伤很很严重了，因为疫情的影响，所以再加上这个军业，呃，那你说习近平二十大要怎么去选再选这个这个第三任，是不容易的事情。我个人认为来讲。他是会军演，但是不会去像现在一样的呃所谓的呃风控啊，或者是封掉呃封锁，但他会有针对性的，他让你台湾紧张，让你、呃、这个这个心理不安或者是不确定，制造社会的矛盾或者是这个三战都会有，因为他有边际效益在里头，呃，所以他他会有一些。呃，这个器部的设计啊，那器部的设计到底呃怎么样？第一个最主要不要伤害到自己，第二个不要伤害到有有有邦国家，第三个呢最好是制造台湾更多的一些这个忧虑或者是不安或者是这个呃紧张，他要去做这样的一个安排，呃，才能去想到说下一步这个军演要在台海的话要怎么做。
0: 是，当然，包括的是区域态势之外，我们还要看到，就是说，其实，在经济产业的布局，特别是在半导体产业上面啊，因为美中目前针对半导体的发展啊，美国现在是通过了晶片法案，那这个法案呢，未来对于中国的半导体产业，对于台湾的半导体产业，以及日韩的半导体产产业，又会发生什么样的变化？我们来看下面的报道
4: 。We are the United States of America, a singular place of possibilities. 美国晶片法案正式通过，法案预计提供五百二十亿美元补贴企业在美国制造晶片，并投入超过两千亿美元鼓励科学研究和制造计划。法案将利用补助吸引半导体大厂到美国设厂，增加美国的晶圆产能
5: 。This Chips and Science bill is going to create millions of good-paying jobs down the road. It will alleviate chains, it will it will America's costs, protect lower supply help and national security interests.
4: 根据《华尔街日报》的报道指出，法案明文禁止获得补助的企业十年内到中国或其他不友善的国家设厂或增加先进制程的产能。这项护栏条款预计会减缓中国的投资成长，避免让中国获利。
0: we just passed the Chips and Science Act. This is something that opens the door for us to again have good, better economic exchanges.
4: 美国也积极拉拢台湾企业前往美国设厂投资。美国更邀请日本、台湾和南韩组成晶片四方联盟，并预计在八月下旬或九月初召开第一次磋商会议，展开半导体合作。记者综合报道。
0: 是宋老师，我们来看一下哦，这次的美国晶片跟科学法案，其实，在国内已经讨论非常久了、哦、那最近通过了，它、嗯、是希望减少对海外半导体的依赖、哦嗯、符合他们美国的经济利益跟国家安全，嗯、所以会提供五百二十七亿的美元财政补贴、嗯。然后呢，它的受惠对象呢，其实呢，呃，大恒正券是评估了、哦。半导体大厂接下来会在美国投资八百七十亿的美元，包括英特尔、台积电、三星、嗯、美光。那么，但是它有限制条款，就是获得补贴的厂商禁止在中国投资二十八纳米以下的制程技术。所以，宋老师，我们看这个半导体产业的布局哦，美国目前的盘算跟中国或台湾的相关移民
1: 。OK， 这个晶变法呃，主要它是有两个基本的考虑啊。第一个呢，就是说它是一种科技的一种保护主义啊。它首先它是要用这样的一个庞大的这个预算啊，那么的投入来建立一个它的本土的晶片的一种生产链，啊，本土就晶晶片生产链的本土化，呃，来达到一种对美国在高端科技当中里面的保护啊，那么甚至包括垄断的一种作用在里面。另外就是说，这个《晶片法》当中里面还有一个非常重要部分，叫做排他性条款。这个排大性条款其实就是针对中国的啊，呃，在二十八纳米以下的这个芯片，凡是受到了美国政府补助了其他的所有的这些厂商，都不得再继续在啊这个中国呃生产啊或者是销售二十八纳米我们知道现在中国的纳米的水平大概是已经脱离了二十八纳米，已经到达差不多十四纳米的程度了啊。所以现在就是说，呃，这个门槛很高，就是你反正是你二十八纳米以下的，我都不让你到在中国去生产。这个很重要的一个战略的意义，就是说是我就是一种这个叫勒脖子、卡脖子啊，呃，就是呃一种脱钩、一种一种锻炼的一种做法啊。呃，美国的用意就是在未来的十年当中里面，要拉大这个跟中国之间的在纳米啊科技方面，在晶片当中里面所谓的一种代际的差异啊，代际的差异。呃，更更大幅度的拉大美国在这个高端领域当中里面它的领先的这个地位啊，呃，所以这个是一个非常，我认为是一个很狠的法律啊，一个很狠的法案，因为它真正是掐住了呃中共的脖子啊。未来十年之内的话啊，在当这种所谓的这个科技的这个代差啊，一代一代的这种差异拉大以后呢，啊，可能中共飞弹也打不出去啊，飞机也飞不起来啊，等等的。呃，所以我们要特别注意，就是说，美国其实在这个战略当中里面，呃，他其实是蛮聪明的啊，蛮聪明的。就是说，他现在就是我一再强调，就是说是，呃，美国对中国的战略是一个双轨啊。第一轨就是我所说的一种右战啊，就是我让你逼我对你开战的一种一种战略。那么，芯片法就属于这个双轨里面的第二轨，叫慢死啊，就慢慢的把你窒息而死的这个战略啊。呃，美国他不一下子跟你打热战，像这一次这个、啊、呃中共的这个军事委呃这个演习。呃、哎，美国也没有很激动啊、呃，他们也也没有很紧张啊，他就是啊在旁边这个仔细的观察，甚至拜登就认为就是说，呃，我不担心这个情况啊会继续的恶化等等的，呃，所以这个晶片法本身除了有它的重建美国本身在全球的一个科技领导地位，建立他自己本土的这个啊、呃、这个晶片的产业链，呃，让更多的国外的厂商能够到台呃、啊、到这个呃美国去设厂，或者造成一种所谓的一种科技的回流之外。他还有一个叫做剑指中国，啊，他就要是他就要在这个晶片的这样的一个扼喉的这样的一个关卡上面呢，来这个遏制中共的这个科技的取得，啊，让他处于和美国一个比较长的一个啊代际差异的情况之下，那么美国就用这种高端的立法以及科技的勒脖子啊，来长期的来跟中共进行竞争，而且这个竞争本身就是一个生死竞争，为什么？科技二十一世纪本身就是一个晶片的世纪啊，没有晶片就好像以前没有石油一样的，这个所以这个晶片的争夺本身才是真正的战略上的重中之重。呃，所以你看那个拜登他非常得意，非常兴奋啊，那么那么宣布他签署了这个法案，因為他知道这个法案本身事实上是真正能够勒住了中共的脖子，让他慢慢的像温水煮鸭或者是这个窒息的状态。而取得了这一场终极的一个胜利
0: 是。是那秘书长，我们看哦，如果说美国是这样布局的话，嗯嗯、中方难道没有阴影吗？
2: 嗯，中方其实从2025的这个所谓2025制造开始，其实它不断在制造产业，或者是后来的相关所谓的 AI 产业上面，它不断的也试图在半导体、在晶片产业想要去做突破跟发展。问题就刚刚如同孙老师所所提到的，其实我们知道半导体特别是晶片的关键技术，其实一直掌握在美国手上，这是第一个区块。所以中方就算想要自主研发，其实我们也都知道，它其实这这几年也不断的投入大量的经费，想要自主研發。研。研发晶片，大量有所谓的这种所谓的晶圆厂去去去去这个各地的建部件，可是后来发现都是一场一场空吧，哦这样的情况，所以呃一方面是他有没有这样的能力。哦，有没有这样的技术？那各方面是这一次，刚刚就如同这个宋老师所提到，美国这一次的晶片法案当中，我觉得最直接关键的因素是它结合了其他国家，嗯，它把台湾、它把日本、它把韩国纳进来，就是所谓的所谓的晶片联盟的概念。你把这些本来就在全世界上面掌握绝大多数晶圆生产的国家纳进来，而且它很清楚的在等于是科技竞争的一个管制管制法案，我要你要就是加入美国队。哦，你要不你如果不加入美国会，当然欢迎你去中国。那这个时候，这些国家在那个高端的晶片的这些制造跟这个这个过程当中，他就要考虑我要不要选边站哦，所以其实这个过程，它其实是你看了这个过程，它其实是我觉得有点。棒子与胡萝卜吧，就是它一方面透过大量的这些资金规模的投资，其实受益的不是只有美国本土的企业，它包括了台积电，包括了三星，其实都都可能得到这些这些补助，所以这当然一部分会有吸引力过去。那二方面，他也告诉，他也直接告诉你这些盟友国家，如果你在二十八纳米以下的这些晶片，你要到你要到中国，那你未来的这个可能面临到美国这方面的科技管制制裁是什么？它棒子与胡萝卜旗下的情况，其实很大一块。断绝了中国，它呃不能讲说完全没有希望，而是延迟，而且我觉得还可能用再强烈一点，大量延迟了中国可能要在晶片产业上面追上美国的时间，好跟机会。那这个当然成本就非常非常的高，所以看到说美国在这方面直接，我觉得这是打蛇打七寸，因为我们知道未来不管是在军工产业上面，不管在重要的科技竞争上面，甚至美中现在连太空都在竞争的情况之下。晶片的重要性，其实直接决定了这两个国家未来国力的强弱。而美国这次的出手，我认为是相当精准，而且讲的直接一点，就是相当，呃，对中国人来讲，打击是，嗯，可能是一个呃长久的打击。
0: 对。是，所以部长，我们在看这个科技战的这个布局哦。目前美国呃想要跟日本、跟韩国、跟台湾组成这个相相关的联盟嘛？其实中国它一定有它的应用方式，而日韩在选择跟中国的关系上面，您又怎么看呢
5: ？所以这就很有趣的一个问题了。呃，我个人认为这次拜登签署这个晶片法案，你看他那个佩洛西议长在旁边好高兴，他特别讲了一句话说：“啊，美国经济独立了啊！”这个是什么意思呢？这里面有文章的，因为我们不敢看这个目前。重量级的这个晶片的一个供应者，像台积电啊、三星啊几个，这里面其实有美国的股东啊，不是全部都是 Made in Taiwan 或者是 Made in Korea。你看台积电的股东来讲，很多很多是美资，美国的技术。呃，所以刚才秘书长讲的好，它这是一个胡萝卜跟棒子的一个一个作用在里头，而且晶片法案只是一个起声炮。他会有其他的执法案，或者是一些细则，或者一些东西，会包罗万象。他、嗯、只是一个帽子先盖下来。嗯嗯嗯。不过也要看他通过五百多亿的那个，其实这个钱很小。对。也有好多你这只是一个 s e a s h money， 就是等于是，你给你讲，他先给你的一点甜头，给你一块巧克力吃，然后呢，希望你说，哎、欸，我给你吃糖了、啊，你再不回来，那以后你试试看，嗯、对不对？那这是第三个，是只有战略的布局，就是秘书长刚刚讲的，这个竞争不是说这是一个开始，他不是说只有两年、三年，他以后是十年、二十年、三十年，因为他看到、呃、中共那边在过去十年这种药劲式的一个突飞猛进，在科技上面把美国给真的是敲醒了，所以他说，你不再把这个东西收回来自己做的话。然后不要把这些呃这个智慧财产权或者是 know how 给大陆化，所以他很多的钱要投到美国的一些高端的研究室、科技的学校或者是高级的人才，然后阻断你中国的人才、那个研究人员到美国去去偷学去，所以这些人都不能进实验室了。那你就把这个科技发展的差距就拉大。何况下一阶段重要的科技是两样东西，一个就是人工智慧，嗯，哦，现在已经开始了，对，可是还在初阶阶段，那看谁跑得快、跑得远、跑的这个更精密，这第一个人工智慧，第二个是量子计算，这个 quantum 这个 calculation， 我们今天看啊说是有一个什么 hypersonic missiles， 这个你没有量子计算你不行的，对不对？就是超级电脑。北京也在做超级电脑，但将来这个量子计算的超级电脑，那更不是我们现在可以想象的问题。所以这一方面是经济的竞赛，一方面是科技的竞赛，一方面是军事的竞赛，它一一篮子全把你包起来。所以为什么这个晶片的发展这么重要？它是一个战略资产，绝对不能够放到外面去。所以，你你对象就是中共了。
0: 是，那但是在这个过程里面，因为台湾在晶片产业目前是占有相当重要的地位，那未来的变化呢，会被削弱影响力吗
5: ？也很难说削弱，就是说你是吃到这个大饼呢，还是吃到这个面包屑？问题在这里啊，我是这样比喻，不好意思，因为什么？因为我刚刚讲过了，台积电虽然是重要的那个呃高端晶片的供应商，大家都是呃仰头看着它。可是今天你看台积电，它的股东很多是美国人啦、啊，嗯，它的生产高端的那个晶片的那个机具工具机 ，made in USA 不是 made in Taiwan， 那你怎么办？你要靠机器来生产晶片啊，那你的你的你的主，那个供应者是美国人，他不给你不给你这个呃那、這个工具机，你能生产吗？他用这个东西掐住你吗？所以你非回去非回去不可啊！他是连你的工程师、你的科技人才，连你的厂房、资金，全部要你慢慢地移到美国去，这是他的目的。他今天的目的，他所以三星那边也是跳脚啊，他也是叫他要这样做啊，是不是？那他到全世界今天有有牌子的、有品质的这些晶片的厂商。他就叫你回来，而这里面就有美国人的那个影子嘛，不是全部都是，全部是韩国的，纯粹韩国血统上来讲不是纯，晶片没有纯粹的血统，都是都是国际合作的，所以他今天把一
1: 篮子把你全部收回来
0: 。是宋老师，如果这样来讲，美国这一局其实赢面非常大、嗯。啊、嗯
1: 嗯呃，是的，因为呃，我们刚刚讲就是这个晶片的产业链啊，是一个。就是说，从生产啊，当然它更前面是研究啊，一直到它这个实际运用，这个这是一个很庞大的一个过程啊。呃，我们很难说是哦，这个部分是台积电的，那个部分是美国的啊。所以产业链本身它是一个一个综合的一个运作的一个过程啊。呃，美国现在就是你说赢面大不大？当然大啊，因为它掌握了整个呃高端科技的晶片啊，那半导体等等的。呃，这个领袖的这个地位，那当然，他跟台积电、三星等等等都有很多方面的一个合作。我觉得美国的一面在于，就是说，他就是有这种整合的能力啊。它、啊、这次当然我们开玩笑讲，他可能把亚洲各个国家的这些晶片大厂把它收购到美国去啊，让美国在美国啊这个这个这个生根啊立足等等的啊。呃，从晶片的这种发展的过程来看的话。美国和中国之间本身那个领先本身原来是这样的，就是说，呃，中国在后面就是积极其直追，已经超，就是弯道超车，几乎差点要超过美国。可是美国及时警觉到这种情况，所以他现在就投入了大量的资本，要把这个拉锯要把它拉开。呃，我们从一个最简单的工程师的科技人才到整个太空科技的这些发展，呃，美国在各个领域当中里面每一个环节当中里面，基本上是居于领先的地位。所以这个法如果是真正能够实实行啊，能够产生两个效果，一个就是说很多的刚刚秘书长所讲的，就是芯片联盟真的能够组合起来啊，那么产生一个协同运作的一个效果。那么另外就是说，它技术可以不断的这个突破，不断的这个在超前的情况之下，只要有这两个因素能够把握，那么美国就一定是取一个
0: 很大的一面。是我们再回到这个两岸之间的情势哦，在这两天呢，有关于国民党副主席夏令言哦，他前往这个中国去访问哦、喔，对于他的出访行程呢，有人认为这个时机哦、喔、其实是不恰当的。那么呢，国民党方面是说，其实呢，这个呢，其实是要在这个时刻更能够解决两岸之间的问题。我们来看下面的报道
6: 。谴责夏令言，卢秀燕在座。台中市议会民进党团议员一字排开，高呼口号，要求台中市长卢秀燕出面表态。因为出访中国的国民党副主席夏立言，也是台中市府聘任的国际事务委员会委员，他们质疑卢秀燕事前是否知情，是否借出访名义向中国传话。
0: 正值非弹哈，呃，这个中共哈演习，那威胁台湾的时候，那我们认为这时候率团出访哈，时机不宜，无争困
1: 扰。面对对岸，在今年的上这个关键时刻，其实出访这样的一个行程
2: ，其实可以好好的思考一下。
6: 夏立言率领国民党大陆部主任林祖嘉等人访中，目前正在厦门隔离，预计二十一号展开拜会台商行程，将走访广州、深圳、杭州、昆山、上海等地。是我们呃主动要来的，其实跟大陆的邀约是是没有没有任何的关系的，我们没有任何的哦、呃、政治目的，我们基本上就是想要呃反映这个台商还有台生啊，在这边工作人员他们在。两岸之间碰到一些困扰。林祖嘉表示，目前没有安排跟中国官员见面。不过，由于夏立言曾担任过陆委会主委，中国有可能派国台办主任刘杰一、中国海协會,会会长张志军接见，但这都尚未确定記
0: 得。记者赵永成、庄志成、杨米峰、王龙涛，台中报道。好，对于这一次哦，夏立言他们率团访中，我们看这个争议哦。民党主席、总统蔡英文他说，这是不顾陆委会的苦劝哦，正告国民党，真正挑起重担的是不眠不休的国军。那么，国民党的做法是向国际社会传达错误的讯息。民进党的立委呢提到了这是背叛台湾国家利益跟罔顾人民的安全。那时代力量的立委提到不要甘为中国的打手、中共的打手欺压台湾人民。民众党立委提到夏令营此时出访政治不正确。但是国民党怎么说呢？这是沟通台商哦。主席朱立伦提到就是越是困难就不能放弃交流，不必想要运用任何方式来破坏甚至抹红国民党。那。夏令远他说不会因为一次访问就被陆方统占了，大家可以放心，就是要关怀台湾，关怀在大陆的台湾同胞。那么曾明忠提到了此行没有任何政治性的议题，请问秘书长，这一次其实国民党内部也有很大不同的意见，那到底去跟不去，这国民党是怎么去推演的
2: ？嗯，我个人认为，当然是我就是我们从从旁边来观察，然后其实。还是那句话，就是说基本上今天国民党要到这个中国大陆去，不管你是他现在的理由，大概我们大概都归纳成三种嘛。第一种就是所谓的关怀台商台生，第二种就是现在的这个状呃两岸紧绷的状况，可以有一些对话交流沟通。第三种当然是媒体去传的，就是说啊，那这选举的需要的过程当中，希望透过到台商的时候可以去募款。哦，但是不管哪一种，其实为什么引起这么大的这问题，其实一个点叫做时机。哦，这个时间点，我们刚才不看，不管看到的这个 VCR 里面看到的台东市长卢秀燕，呃，台呃新北市长的侯友谊，或者是各党的这个呃立法委员等等的说法，大概都有一个，都一个都有一个共同的点，此时不宜。为什么？因为中共刚进刚进行完一个，甚至被号称是第四次台海危机的一个这么强烈的军演，那刚结束你就去。好，那这个时间当然就会让大家在这种观感上面，在情绪上面，哦，甚至在整个政治的外溢效面，都会引起轩然大波。其实我们看到很多，呃，这个以选举为考量，这些国民党的青壮派的议员，其实反弹的程度恐怕比刚刚看到的这些政治人物更为激烈，因为这个直接冲击的是一个台湾民众在此时此刻的一个观感。那所以就回来讲说，那为什么？呃，国民党或者是说这个一定要坚持在这个时间点非出访不可，那这当然就会引起很多的呃不必要的政治联想。我觉得这是最根本的原因，而且甚至哦，就我个人所了解，说基本上呃呃，陆、呃、委会不应该不止一次跟这个夏立副主席有做相对应的沟通哦，然后也有不断的想办法劝退他，所以才会有那个。刚刚蔡总统所提到的，就是如果会其实有很多次的，不管公开的、私下的沟通，可是最后还是结果还是无法成型。但另外一个，我觉得还有一个时间点，也让国民党这一次失分失血非常非常严重，就是他是这个昨天下午一点的飞机飞往厦门，昨天早上大概九点多十点的时候，中国国台办公布了，等下我们还要谈到的那个，呃，我就把它统称成台湾白皮书好了，哦，呃，这个台湾问题新时代的中国统一这个白皮书。你在早上公布这本白皮书，如果稍微看一下内容，大概就会知道现在跟台湾的主流民意哦是有相当相当大的差距跟背道而驰的。而且人家选在你要出访前的当天早上去做公布这样的白皮书，还是执意出访，那这个当然就会引起更多。不必要的政治上的愤怒哦，所以我觉得我还是那句话，不是不能出访哦，要关心台商，要关心台生，甚至你说国共之间本来有一定的这个交流互动，我觉得那都是彼此之间的尊重。但是时间点其实非常容易造成整个国内民意的冲撞跟激荡，而且这是群情愤慨的一个状况。我觉得这个我不晓得这个国民党的。呃，这个政治判断哦，在这个在这个环节，到底是缺乏了什么？那更不用讲，蔡总统更担心的是，这样子的出访会不会给国际社会一个错误的印象？也就是说，中共你刚刚才军演结束，结果台湾最大的在野党就就立刻前往中国去访问。我相信国际社会的感受是，会有一个感受是，他可能没有那么清楚的了解你到底是去干什么啊，台商、台生或其他的，那不知道，但是他就会觉得说，哎、欸。当全世界我刚刚看到一系列从日本、韩国、东南亚国协一路下来，在担心台海安危，在批判中国的穷兵黩武的时候，哎，可是在野党竟然到中国去访问，哦，那这个东西就会让国际社会出现充满各式各样的问号，因为台湾的问题本来就很复杂。那在这种情况之下，有这个东西出现，你当然会让大家更觉得呃有点觉得这个这个匪夷所思啊。所以我觉得从这个国际的氛围来看，从国内的民意来看。时机是这次国民党出访当中最大最大的误判是
0: 。是宋老师怎么看呢、嗯嗯？啊，我认为
1: 这可能不仅仅是一个时机的问题啊，这可能还涉及到就是说对国家利益的认知的问题、嗯、啊。就是我们现在国难当前啊，呃，除了在这个时间点的选择之外啊，那么是不是能够真正体认到现在我们国家的一种处境啊？有没有对这个处境本身的一个深刻的认知？我觉得这个是啊、呃，才是真正要思考的重点啊。那么，当然我们不对呃这次夏立言的复中做一些假设性的一种猜测啊。呃，我们可以仅仅就是他自己所说出来的访中的理由里面，可以去提出一些疑问。第一个疑问就是说，你说关心在大陆的台商、台生、台青等等的，在国难当头之前的时候。这个时候，其实真正应该要关心的，不就是应不就是应该是我们前线的官兵吗？在这一次的这个中共的这个军演当中，里面我们看到了我们的国军啊、呃，这么样的一个辛苦的啊来备战。呃，难道现在台商、台青等等的呃，他们受到的关怀，呃，要比我们前线的官兵来的重要吗？啊，这点我是觉得可以。相当来，这就是说，我们现在这个国家利益的那个本质点在什么地方啊？那么第二个就是说，呃，这个关心大陆的台商等等的，呃，这个其实很大的一部分是涉及到中共他的地方政府的政策，呃，你国民党改变得了吗？啊？呃，我想还甚至就是说，呃，提出要跟当地的地方的这个涉台机构，呃，让他来体恤我们的呃一些辛苦或者我们的困境。我想，中共地方政府也没有办法去改变中央政府的那个顶层的设计，就是现在本身武统台湾，对台湾经济的呃进行经济胁迫等等的哈。呃，另外就是第三点，就是说，你说你不谈政治，不见大官，不见这个官员，你不谈政治，人家跟你统战呐、啊。啊，怎么可能不谈政治？你如果不谈政治的话，你怎么去关心台商？你怎怎么去解决这些台商的困难？啊，所以在这个情况之下，呃，你一直在回避，就是说我不是一种政治性的接触，可是实际上人家就在你的头上呃，立刻就给你盖上一个呃统战的一个大帽子。所以这个就是说一个非常大不会的这个事情啊，去执意要去执行它，我觉得是呃确实是有点考虑。另外一个就是说这样的一个结果，可能对国民党的选举是非常不利的啊。呃，这可能会造成一失多命的一种惨痛的一个情况啊！呃，现在这个基层选举本身面临到极大的压力啊，呃，甚至也会维系到蒋安、蒋万安的这个台北市长选举等等的啊，包括张善政本来可能是一面的，现在可能会扭转成为书面啊。呃，所以我这里就是非常诚恳地来指出，就是说台湾未来的命运应该由新的世代来决定。我们这些呃呃老前辈啊，我们这些老人家。啊，其实应该懂得替我们未来的年轻人留一条后路
0: 是。是部长，就是在看国民党他的理由，您觉得可以说服您吗
5: ？我觉得是说他有一个背景啊，才会决定做这个下赴到大陆去这个所谓交流的这个一个一个决定。这个背景可能在呃国民党本身来讲，看到就是。台海两岸之间没有交流，或甚至于没有对话，呃，中断的交流对话已经相当久的时间，呃，彼此之间的那个可能会有更多的误解跟误判，啊，呃，而使得这个两岸关系会更恶化。我觉得是有这样的一个背景在在去驱动他的起心动念，说我们要找一个机会要。突破或者是缓和，至少要启动这个机制。呃，我个人认为是有这样的一个起心动念。呃，没有人去批评这个起心动念，因为当然很多人在想，也很多人去关心这个问题。但是就陈龙秘书长跟这个我们宋教授刚刚所讲的，那你就是要做一个非常谨慎细致的一个呃这个规划，而不是说你。启动了以后，然后招致这么多排山倒海的批评，这个当然是有他的一些呃粗糙的地方我觉得这个是无可厚非啦，引引引起那么大的反弹，呃是无可厚非的事情。那第二个，我觉得我比较纳闷一点就是，呃，朱立呃朱立伦主席在中常会讲说啊，再怎么困难都要去交流。你用“交流”这两个字，你要跟谁去交流？你要是跟陆方去交流嘛，可是夏父说到大陆去是要访问台商、台青、台胞，哎、欸，你台青、台胞、台商，你你要跟他们交流嘛？电话交流就好了，视讯交流就好了，不一定要自己跑到那边去嘛。所以你这个交流的内容啊，他没有做很好的铺陈。也没有很好的说，哎、欸，我要交流谁？我要怎么交流？你只有一个对象嘛，对不对？那人家讲说你去看台章台清，所以人家讲说哦，你会不会有其他的安排？呃，不期而遇，呃，客随主便，那这让人家就觉得说你好像觉得很奇怪了，对不对？那我觉得这个这种安排啊，这种论述或者是这种呃铺陈的方式不够严谨。啊、uh, ，不够严谨，你不够严谨，当人家会挑挑骨头，啊，就会抓到你的把柄，这是很遗憾的事情
0: 。是那，但是刚刚秘书长也提到，其实，呃，其实各方在昨天一早就开始酝酿说，哎、欸，不要去，不要去，赶快立即停止。他因为班机是中午之后的嘛。那我们再看说，哎、欸，对台白皮书也在你出发之前就已经发布了。在这个时候做一个危机处理，是不是更好？还有这个对台白皮书，是不是将将好就是掐好这个时机点，然后来发布，然后它是有一些政治意涵的
5: 。我觉得这个背后的运作，如果是他有这一个意涵来做的话，那很很不幸的，这个国台办害了那个夏立言啊。对不对？那你在他出发之前，你颁布的这个白皮书，那不是这个雪上加霜吗？不是这个又让夏丽艳更更更难过嘛，对不对？因为他如果在机场的时候还没有上飞机之前知道这个事情，我也不知道他还要做什么决定。但这是的确是负面的一个作用嘛。所以国台办这一招一出来以后，你是什么意思啊？这个又又吃国那个国民党的豆腐、嗯，是不是？那你在这个时候吃国民党的豆腐，那国民党还要去交流吗？呃，我觉得。这也奇怪啊，对不对？难怪人家会把这个事情都在一起相对的来看。嗯，的确是，本来是想打一副好牌，结果人家收到的牌都是哇，这个破功了啊，超过二十一点了，那你没有办法了<笑>，对不对
0: ？是我们还有一点时间，我想请问一下部长，怎么看第三次的白皮书？那个内容已经拿掉了，大陆不派军队，也不派行政人员驻台，在一开始的时候是有的
5: 。不管他怎么写，呃，这就是就像你炒一道菜一样的，你要先摆辣椒，还是摆大蒜，还是要摆摆生姜，对不对？你有不同的那个这个味道的一个组合嘛。但是基本上它还是那道菜，那道菜叫什么？叫统战。啊，所以你你第四本白皮书或者是几本白皮书，从国台办发出来的就是统战的一个报告嘛，对，至少从台湾的眼光来看，就是统战的报告。所以你文字的堆砌其实也没有什么新的内容了。那那他就是在不同的时，他讲新一代新时期嘛，新一代嘛。那什么叫新一代？我问你
1: ，我是说，那
5: 习近平二十大以后叫新一代吗？嗯嗯、对不对？新时代，新时,期時期，对對,对啊。所以这个对我们来说没有什么太大的一个一个一個,一个意义在里头。嗯、那你那那这里面，呃，你还是没有破給給呃给给呃提供一个平台，说可以去帮助建设性的对话嗯。嗯，对不对？你这这个版本的那个白皮书。你要怎么对话？
1: 嗯
5: ，嗯，对不对？没办法去对话去嘛，是不是？那我们也放出信息说，我们需要有建设性的对话。那起码大家就是对于正对建设性的对话，要要去琢磨一下嘛，到底是要怎么去论述啊、哦？那呃，可以呃，维护台海的和平稳定，这个是目标嘛？你也希望台海和平稳定，我们当然也希望台海台海和平稳定。那你这个论述就要去去思考一下，不是又丢一本白皮书出来？那那你叫我怎么看
0: ？那也算是一种表态，跟身是
5: 。那这个表态就是，你你你这个你你至少要换一个面具吧，对对？你这个还是看那个四川的变脸一样的。